0: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «За бокалом белого».
1: Меня зовут Вера Мозговая, я сооснователь маркетингового агентства «Вибрэнт». Живу в городе Клин, это Московская область, и я, заядлая подкастерка.
0: Меня зовут Тарас Кажанов, директор фермы «Лукос Соба», заместитель директора сервисского сырозавода, сторонник спортивного образа жизни, живу в Ишкарале.
1: В этом сезоне мы берем интервью у шеф-поваров, рестораторов и смелья. Гостем этого выпуска стал Александр Ежов, директор выставки World Food. С Александром мы поговорили о том, какая была выставочная отрасль 30 лет назад, о том, какая она сейчас после пандемии. Оставайтесь с нами, ставьте нам лайки, пишите обязательно комментарии. Дальше интереснее.
0: Выставка World Food Moscow состоится в Крокус-Экспо с 21 по 24 сентября. Получить бесплатный билет можно на сайте выставки по промокоду BOKAU, латиницей
1: Александр, а как бы вы у себя описали двумя предложениями? Вот вы кто?
2: Оптимист. я Вижу цель, не вижу препятствия, наверное, если вот совсем коротко.
1: А если э, у вас кумир в профессии, на которую вы бы хотели очень равняться? Вот.
2: Я, кстати, думал э, и периодически э, размышляю на эту тему, но опять-таки, если мы говорим про какие-то, ну давай так, аспекты бывают разные, да. Счастье оно бывает там денежное, бывает в любви и так далее. И если вот брать каждую личность, которая, допустим, достигла каких-то высот именно с точки зрения финансов, там, как правило, где-то жизнится надпись «диворс». Да? Поэтому если равняться на каких-то абсолютно счастливых, то, возможно, для них деньги совсем не главное, и это не то, возможно, что я бы хотел. На самом деле, кто-то из великих высказывал, что, что нельзя стараться быть похожим а, на кого-то, иначе ты будешь лишь его жалкой тенью, поэтому нужно стремиться быть самим собой, поэтому равняться на кого бы хотелось, ну, наверное, на Александра Македонского, на теску. Единственное, что не хотелось бы умереть, а, а, как он, в раннем возрасте, хотя, наверное, мне уже Я прошел этот рубеж, ну и, конечно, придерживаться более таких традиционных взглядов Следов. Но, в общем и целом, куча примеров из прошлого, из настоящего. Если вот с точки зрения, наверное, успешности в бизнесе, ну, наверное, тип Джобс, хотя личная его жизнь оставляет, наверное, много лучшего, поэтому здесь нельзя быть однозначным. Ну, на Цукерберга я не могу равняться, потому что я очень мощный экстраверт, а он очень мощный интроверт, поэтому здесь мы по темпераменту просто не сходимся. Ну, а в целом, ну, много людей, у которых хотелось бы что-то подсмотреть, но вот так, чтобы а, быть этим человеком через какое-то время, наверное, наверное, нет.
1: Александр, а расскажите, пожалуйста, вообще, как давно вы сами в вот выставочной отрасли?
2: В выставочной отрасли а, я с. Ну, если совсем-совсем, это еще с институтских а, лет, когда подрабатывал, скажем так, а, регистратором на выставках, и это были далекие тысячные. И как раз-таки вот а, начал с позиции регистратора, сразу понял, что это из себя представляют выставки, для кого они нужны, кто приходит на эти выставки, потому что а, регистраторы – это те люди, которые встречают посетителей. И тогда же появилось понимание, что есть выставки B2C, есть выставки B2B. А, как раз-таки Hive Group, она занимается организацией только выставок B2B. И, собственно, вот начиная с июля 2008 года, я как раз-таки являюсь сотрудником тогда еще IT, теперь уже компании Hive. И если сейчас арифметика меня не подведет, то 13 лет будет в этом июле. С самых, что называется, низов начинал. Сначала телемаркетинг, далее менеджер проекта, кстати, тоже World Food. Все очень вокруг этой выставки у меня. Так или иначе, крутится потом директор выставки, кстати, которая посвящена была Хорике, если вот касаемо нашей сегодняшней темы эта выставка была International Fast Food Fair. Она была нишевая, она была небольшая. Там порядка 40 участников, но это были все компании, которые занимались поставкой оборудования и продуктов питания для фастфуда. Тогда еще участвовали компании «Деловая Русь», Маруся, «Тардокс» и другие. Потом меня жизнь закинула на выставку «Транс Раша», посвященная, она да, посвящена... Перевозком грузов, всеми, возможно, видами транспорта. И на этой выставке, да, я руководил ей 5 лет, пришел в кризисный как раз-таки 15 год, когда у нас случились все эти события, на которых мы не будем останавливаться. И отрасль тогда сильно пострадала. И, в принципе, выставки от санкций, которые были введены, в том числе выставка World Food тогда сильно перестраивалась, потому что запрет на ввоз мясной, молочной продукции была сильная переделка рынка многие страны ушли с выставки кто-то как раз таки впервые пришел на смену в молочной и в мясной как раз таки в этих разделах и вот после пяти лет успешного руководства выставкой трансроссии я вот уже третий год руковожу выставкой World Food
1: как сделать ваш бренд современным и ярким Точно знает маркетинговое агентство Вибренд. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится. А расскажите просто, как вот вам, ну, если там не секрет, вот как не надоедает работать в выставочной индустрии?
2: Опять-таки, поскольку я двигаюсь э, и с точки зрения позиций в компании, и с точки зрения э, проектов. Я не могу сказать, что я сколько-нибудь долго работал и занимался одним и тем же, потому что даже условно, когда работал в телемаркетинге, были одни задачи, потом менеджер, другие задачи, первая моя маленькая выставка, где я был уже руководителем, это очередные вызовы, новые задачи, и как-то так получается, что прихожу на все проекты, ну, не то чтобы в самые их, не лучшие времена, но так получается, что всегда какие-то вызовы присутствуют. И э, в общем и целом интересно как раз-таки, э, что называется, держать удар, э, принимать эти вызовы и в общем и целом, э, работая с командами, эти это разные команды, э, по численности, по, по дополнению, и вот э, общими усилиями решать те задачи, которые перед нами стоят, э, Этому способствует и положение рынки, и положение там, нашей страны да, с точки зрения там, межгосударственных взаимоотношений. Поэтому все это откладывается, и, и нет такого, что какая-то стагнация с точки зрения там, даже управления. Особенно последний год, который, я думаю, что для многих был полнейшим откровением и наполнен был теми же самыми вызовами, которыми я уверен и надеюсь, что большинство справились.
1: А расскажите, пожалуйста, а вот, знаете, когда тоже готовилась к интервью, задалась таким вопросом. Какие основные задачи у директора выставки?
2: Если отвечать не совсем серьезно, то, конечно же, не мешать отлаженной работе команды. А если подходить более взвешенно, то директор выставки – это, начиная сверху, стратегия. Да? То есть в мои задачи входят именно видение выставки и продукта на несколько лет вперед. Да? Как правило, это 3-5 лет, где мы смотрим, куда движется рынок, какие появляются новые направления. Я думаю, что об этом мы поговорим чуть позже более подробно. И опять-таки огромная ответственность на директоры выставки по управлению командой, потому что есть команда Sales на выставке World Food, это международные команды продаж, локальная команда продаж. И это все нужно, этим нужно всем управлять. Также есть команда маркетинга. Анастасия Крещенко, привет тебе большой. Также есть команда контента, потому что на выставке World Food очень сильный, очень насыщенный контент. Всегда это тренды, это вызовы. И даже в двадцатом году, когда, казалось бы, все закрыто, мы собрали прекрасные пленарные сессии, были фокус-сессии, приехали руководители всех сетей. И, конечно же, вот эта высокая планка, которую мы каждый год задаем и держим, также наращиваем количество посетителей, участников, то есть вот управление всем этим, плюс у нас еще есть, это скажем так, то, что лежит на поверхности, также еще есть технический менеджер, да, где условно напрямую я не управляю, но опять-таки способствует тому, чтобы работа была слаженная между техническими менеджером, между менеджерами продаж, между маркетингом, между контентом, плюс еще есть функция поддержки, это операционный блок, как раз-таки частью которого являются технические, технические службы. И вот работа с площадками а, также а, косвенно. А, и, и все это да, а, по отдельности может быть не так сложно, но когда это в совокупности, а, то это как раз-таки то, из чего состоит ежедневная, еженедельная, ежемесячная работа директора выставки. Потому что это тот человек, который отвечает за все, за успех и за другие аспекты выставки. Поэтому здесь а, приходится принимать а, решения, а, иногда легкие, иногда не очень, но все направлено на то, чтобы выставка а, росла в объемах, а, росла в посетителях, росла в деловой программе, и чтобы это действительно, действительно было уникальным а, и а, обязательным к посещению мероприятием. Потому что все-таки выставка, на мой взгляд, любая, да, не, не только выставка World Food, но это, особенно B2B, да, про B2C мы не говорим, это отражение той отрасли, которой эта выставка посвящена. То есть, если мы говорим о продуктах питания, то выставка, посвященная продуктам питания, это отражение ситуации на продовольственном рынке. Какие игроки, какие тренды, какие сложности, вызовы. Больше года, и я думаю, что, ну, не столько же, но, возможно, какое-то значительное время мы еще под влиянием этого всего будем находиться.
1: Всероссийское движение «Автопробег. Дорогу-молоку» пройдется 2 по 5 августа в Ленинградской области, Республики Карелии и Вологодской области. Кстати говоря, экипаж Вибренд тоже будет на «Автопробеге. Дорогу-молоку». Регистрация на мероприятие по ссылке в описании. Друзья, давайте встретимся на «Автопробеге».
0: 30 лет. Типа, это же как бы вообще вот буквально только появилась страна такая, ту, которую мы знаем. А Можете рассказать о том, как появляются выставки? как это собираются люди такие, а вот не хватает вот такой выставки, давайте сделаем. Как это происходит?
2: Выставочная компания IT – это частная компания изначально была. И люди, получается, которые организовали эту выставку, они четко понимали уже, какие тенденции, тренды есть за рубежом. Ни для кого не секрет – ну, или даже если это секрет, сейчас я его быстро раскрою. В 2019 году выставка крупнейшая продовольственная «Ануга» отмечала столетие. И, конечно, когда... Ну, и опять-таки мы понимаем, что в Советском Союзе выставка достижения народного хозяйства, да, вот в ДНХ, это же тоже как раз-таки э, про выставки, да. И, может быть, они не были именно 100% в том формате, в котором они есть сейчас, когда люди приезжают, заключают договора поставках находят новые продукты, выходят на новые рынки, то всегда даже в Советском Союзе выставки они были, они демонстрировали достижения в той или иной отрасли. И как раз-таки, когда, скажем так, Советский Союз закончил свое существование да, и появилась современная наша Россия, как раз-таки стало понятно, что выставок торговых, да, трейдинговых, их, по сути, практически не было но есть очень много важных отраслей, да, то есть вот отрасль продуктов питания она, конечно же, наверное, самая якорная, потому что люди без еды, к сожалению, не могут прожить хоть сколько-нибудь долго. Поэтому э, появилась выставка э, World Food. Далее, соответственно, люди поняли, что ну не только продуктами питания, да, есть э, условно отрасли строительная, нефтегазовая и так потихоньку по всем основным отраслям появились выставки. Какие-то выставки появились в тот же год, что и выставка World Food, какие-то чуть позже. Но поскольку запрос был колоссальный на поиск производителей, поставщиками, а у производителей запрос большой на новых закупщиков, конечно, выставки прирастали ну, просто огромными темпами. Сейчас, ввиду того, что уже практически все да, наверное, не практически, а все отрасли, они так или иначе имеют выставки, да, в зависимости от размеров отрасли выставка либо большая, либо не очень, то выставки уже не могут расти такими темпами. Но в тот период, в начале 90-х, может быть, не золотая лихорадка, но очень близко к этому, когда выставки увеличивались год к году просто в разы, в разы, и люди приезжали и действительно находили партнеров, производителей, соответственно, сбыт, оптовики, производителей и... Ну, наша страна огромная просто по, по, по масштабам, огромное количество регионов. И, конечно же, вот этот обмен продуктами, он на выставке происходит гораздо быстрее.
0: Чтобы дома появился вкусный и свежий сыр, нужно заказать его в Сервер Клаб. Вступайте в клуб любителей Северного сырозавода и наслаждайтесь лучшим вкусом. Чем выставка 1991 -го года отличает от выставки 2021 -го года?
2: А, несмотря на все сложности и а, вот этот ковидный подтекст, скажем так, да, когда у нас закрыты границы, и здесь я еще об этом не говорил, но выставка World Food, она, она очень международная, и это отражается как в участниках, да, так и в продукции. И условно, если в 2019 году а, там 55% участников а, это были иностранные компании, да, а, и когда границы закрылись, в 2020 году у нас выставка была локальная, она была совсем других масштабов, то даже несмотря на все эти ограничения, конечно же, в первую очередь, первая выставка 1991 года от выставки 2021 года отличается, конечно же, масштабами, отличается конъюнктурой, потому что я не уверен, что были сети в 1991 году. Это все-таки были, наверное, какие-то оптовики с большой буквой «О». И, наверное, она была больше похожа на выставку 2020 года, когда она была весьма локальной. Я не, не буду сейчас выдумывать и сочинять, насколько много было иностранных участников, потому что, поскольку организатор был иностранной компанией, возможно, в первый год уже было какое-то количество иностранных участников, но я что-то мне подсказывает, что, наверное, большинство участников было именно... Российских или, условно, российских-постсоветских компаний. И, ну, наверное, не было столько инноваций всяких, которые сейчас присутствуют на выставках. Опять-таки, вряд ли активно обсуждалась доставка продуктов питания.
1: Друзья, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Да-да, прямо сейчас. Нам это очень важно. Количество звездочек и отзывов напрямую влияет на ранжирование подкаста на площадках. Помогите нам стать заметнее.
0: Если вернуться теперь уже с 2019 года гораздо ближе, который к нам, у меня вот тут в подсказках записано, что полностью поменялась команда. И что изменилось после этого? Как бы... Как изменение команды повлияло на выставку?
2: Не могу сказать, как было прям доподлинно в 2018 году, потому что тогда я взглядел еще выставку «Трансроссия». Но опять-таки, что я наблюдал как конечный результат, позиционирование точно стало более четким, выверенным и отражало полностью наши конкурентные преимущества. Потому что у любого продукта они должны быть яркими, да? и запоминающимися, и Человек, когда выбирает условно между там, двумя выставками или в принципе между какими-то другими каналами продвижения и выставкой, он должен четко понимать, какие он плюсы получит именно участие в выставке. И если в 2018 году еще можно было говорить о выставке World Food как о выставке, которая ну, с неким налетом B2C, то после э, всех тех изменений с точки зрения э, бренда, которые произошли, Выставка четко э, сфокусирована на B2B-сегмент э, и визуально, и с точки зрения посыла. Это то, что я условно увидел, как только пришел. С точки зрения э, команды также уже все изменения были проведены, но опять-таки я увидел команду, которая рвется в бой, которая четко понимает задачи, которые перед ней стоят, которая четко понимает э, те изменения, позиционирования, которые произошли. Э, они четко понимают все плюсы выставки. Выставка как раз таки переехала э, из экспоцентра в Крокус. Опять-таки, на мой взгляд, э, Крокус это самая современная площадка, во всяком случае на сегодняшний день в России. И вот побывав на выставках, ну, посчастливилось мне побывать пока только на одной продуктовой выставке, ну, ввиду ситуации которая потом начала складываться, это была выставка Ануга. До этого я был на многих выставках транспортно-логистических, в том числе и крупнейших немецких. И мы понимаем, что вот площадка да, в Крокус она никак не уступает лучшим мировым аналогам. А, на мой взгляд, удобство для посетителей, когда ты из метро выходишь по условно коридору, четко знаешь, куда тебе идти, залы все большие, просторные, находятся на одном уровне. Это тоже определенное впечатление положительное вызывает.
1: Такой вопрос, вы немножечко коснулись, да, темы карантина, темы пандемии, а вот можете, пожалуйста, поделиться своими первыми ощущениями, возможно, даже внутренними, вот когда объявили все, тотальный локдаун, все закрывается, вот, вот ваши там первые шаги, которые вы поняли, что надо 100% предпринять, чтобы сплотить команду, чтобы ни в коем случае там никто как бы не сдавался. Вот может быть были какие-то невероятные у вас мероприятия внутри команды, которые вот позволили сплотить коллектив в такое непростое время?
2: Когда все это случилось, уверен, что мало кто к этому был готов. Если вообще такие были люди. Хотя, конечно, кто... Вот... Если касать, точнее, брать внимание, что сделала Хайф да, к этому моменту, у нас уже была практически, да не практически, уже мы завершили программу TAG, Transformation and Gross, которая была очень сфокусирована на том, чтобы любой сотрудник компании, неважно в каком офисе работает, у него при наличии интернета и ноутбука его рабочего не было никаких сложностей с работой с клиентами. И, конечно, когда мы это все завершили еще до пандемии, да, и когда пандемия началась, мы поняли, что это огромный плюс, когда весь, условно, твой рабочий инвентарь сфокусирован в твоем ноутбуке, когда у тебя все сервисы облачные, когда ты, неважно, где-то на пляже, на даче, там в метро, условно, в самолете, лишь наличие интернета позволяет тебе полностью э, выполнять весь твой функционал. И когда, конечно, мы столкнулись э, с пандемией, мы поняли, что технически у нас никаких сложностей нет. Потому что э, были компании, да, в том числе и наши клиенты, которые ну, поначалу не очень понимали, что делать. Потому что когда э, большая привязка к офису, когда большой, э, именно большая зависимость от места положения, чтобы ты полностью выполнял свой функционал, то это накладывает э, определенные сложности, и ты теряешь время на, на переход э, вот к этим облачным всем э, делам. И здесь мы были готовы, и это, на мой взгляд, большой плюс нашей компании. Э, далее, если мы идем движемся в сторону команды, конечно, э, ну во-первых, когда мы уходили, мы надеялись, что это ненадолго. Первый месяц мы жили с ощущением, что вот, -вот сейчас все наладится. И э, сразу... Э, с точки зрения управленческих решений мы, ну и выставка уже была все ближе и ближе, мы решили, что мы не будем терять контакта, потому что когда ты находишься в офисе, ты условно ну проходишь мимо, спрашиваешь у команды, как дела и так далее. А здесь нужно было организовать фактически с нуля эти взаимодействия. Потому что, кажется, сидеть дома, там на даче, неважно, за своим рабочим местом, но мы все на удалении друг от друга. Поэтому мы организовали созвоны утренние, вечерние, где мы Опять-таки, понимая, что ситуация, она непростая, она гнетущая, она такая, может быть, токсичная в какой-то степени, и мы, конечно же, при всех вот этих вызовах и сложностях старались находить каждый день какие-то позитивные вещи, да, и мы их действительно находили, потому что, опять-таки, кто хочет видеть солнце, видит солнце, а кто не хочет, закрывает глаза, поэтому здесь мы были сфокусированы на том, что, да, Ситуация непростая, сложная, все столкнулись с этим впервые, вообще непонятно, что будет, потому что первыми, что закрылось, это выставки, да, прекратили, прекратилось проведение, и фактически у нас второй день монтажа закрылась выставка по туризму, наша крупнейшая МАТТ, и мы понимали, что, возможно, закрытые выставки будут до конца года, может быть, их откроют летом, поэтому во всем этом, когда находишься и когда непонимание, вот самое страшное, что неизвестность, да, пугает людей, и мы в данном случае не были исключением, но опять-таки фокусирование на результате, на каких-то позитивных моментах, постоянная работа именно в команде, вот эти наши созвоны, и вот эти связи, которые мы наладили очень оперативно и которые очень крепко э, держались и держимся до сих пор, э, позволили нам и выставку провести в сентябре, как только э, стало понятно, что это возможно. И в общем и целом даже сейчас мы на, на работаем на по удаленной схеме до сих пор и уже работаем как единый отлаженный механизм. Но опять-таки самое главное – это не, не унывать, не подать в депрессию. И опять-таки основная задача у меня как руководителя – находиться в контакте с командой э, в целом и с кажд, каждым отдельным сотрудником, в частности, чтобы понимать, если вдруг э, там, упадок сил там, или э, что-то терзает, обязательно об этом говорить и э, ну, не, не ждать, пока проблема там, сама собой рассосется. Поэтому, конечно же, вот эти взаимоотношения межличностные и э, по работе, они э, вышли на новый, наверное, совершенно новый уровень. И мы как раз-таки понимаем, ценность друг для друга и, конечно, ценность живого общения, когда большинство общения происходит вот так.
1: Друзья, если вам нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, переходите по ссылке в описании, на Patreon, и там есть три тарифа. Вы можете нас просто угостить чашечкой кофе, например, это выбрать самый простой тариф или подержать так поддержать В общем, выбор за вами. Переходите по ссылке в описании. И если есть возможность, поддержите нас. А если, быть может, какие-то традиции, которые перетекли вот с того карантина в вашу повседневную рабочую жизнь?
2: да. Как я уже сказал, мы продолжаем работать по удаленной схеме, поэтому для нас, честно говоря, немного изменилось с учетом того, что Москва практически уже отказалась даже от масок, по крайней мере, некоторые жители очень активно демонстрируют. А, и а, мы, конечно же, продолжаем созвоны, а, мы продолжаем а, общаться и в общем, и в частности, и стараемся не так часто, может быть, но организовать какие-то совместные выходы, из последнего мы были, ну, не буду называть заведением, играли в настольные игры и пели в караоке, и это, конечно, помогает э, немножко выключиться из, э, не хотелось бы упорять слово «рутина», но из рабочего процесса и как-то выдохнуть, потому что это очень важно, э, не только зацикливаться на каких-то таких рабочих моментах, моментах, но и находить возможности для каких-то мероприятий, может быть, не совсем связанных или совсем не связанных с работой, поэтому Стараемся вот это поддерживать и уже договорились а в ближайшее время что-нибудь организовать схожее совместно, командой где-то собраться и в очередной раз провести хорошо время.
0: Александр, возвращаясь к выставке этого года, расскажите, кому стоит прийти на выставку?
2: Однозначно стоит пройти профессионалам отрасли продовольственной. А именно, если мы говорим про участников Потому что вот давайте начнем немножко издалека. 2020 год показал, что не все старые производители и закупщики, они будут после пандемии. да? Кто-то ушел с рынка, кто-то банкротился, но на место них пришли новые игроки. Да? Потому что любой кризис – это смерть для одних и возможность для других. Поэтому, а выставка – это место, где встречаются, опять-таки, Производители и поставщики с закупщиками. Поэтому если вы, если мы говорим про участников, молодая, перспективная компания, новая на рынке, вам обязательно нужно быть. Если вы крупная компания, которая на протяжении большого количества лет уже за собой держит первое место, то вам нужно быть, чтобы условно ваши конкуренты понимали, что вы по-прежнему находитесь в полном здравии и готовы предложить Опять-таки, новые продукты, потому что потребление тоже изменилось, мы хоть об этом сейчас подробно не говорим, но, опять-таки, сильно развили, развились доставки, да, и в Хорике доставки развились, и у ритейла доставки развились, уверен, что каждый из нас нет-нет заказывает уже доставку продуктов на дом, кто-то, может быть, полностью на это перешел, понимая, что два часа в магазине, не то место, где нужно эти два часа тратить. Лучше потратить на там, семью, друзей, ну или просто какое-то свое увлечение, хобби, ну или даже на любимый бизнес, да, если он свой. Поэтому здесь с точки зрения участников выставки, то нужно быть для того, чтобы найти новых закупщиков, чтобы представить свои новые товары и опять-таки заявить отрасли о себе. Если мы говорим с точки зрения посетителей, закупщиков, а это именно что у нас, ритейл, оптовые закупщики, хорика, то, конечно же, появились новые продукты, появились новые поведенческие какие-то нормы у посетителей, у конечных потребителей. Поэтому здесь нужно все это четко отслеживать, искать новых поставщиков, потому что, ну, мне казалось, что в такое тяжелое время, возможно, ЗОЖу будет не так здорово или здорово, как э, было до пандемии. Но ситуация показала, что в тяжелые времена, когда здоровье уходит на первый план, люди фокусируются на правильном питании. И количество компаний, которые производят э, здоровое питание или органическую продукцию, их стало больше. И даже в это тяжелое время у нас э, этот раздел показал рост. Поэтому, условно, когда ты не знаешь, стоит не стоит идти на выставку, даже то, что... Появятся новые поставщики, если мы говорим про посетителей, нужно обязательно прийти посмотреть, потому что если какая-то сеть не придет, не посмотрит, а придет другая, она выиграет гонку за покупателя, потому что ну, многие, скажем так, сети сильно выстрелили за время пандемии, может быть не будем называть, чтобы не было укоров, что кто-то нам больше нравится, кто-то меньше, но опять-таки есть хорошие примеры, когда за год и количество магазинов выросло, и в целом появились абсолютно новые игроки, особенно если посмотреть на сектор доставки, тут прям всплеск, рост. Ну, опять-таки, хорика очень много закрылось, да, очень много заведений открылось. Соответственно, хорика что, она же должна закупать продукты питания, у нас не так много мест, где можно найти новых поставщиков. Поэтому к на мой взгляд, обязательно надо ходить. Понятно, что э, есть там всякие сообщества, там в Телеграме и так далее, где они обсуждают, где лучше закупать. Но опять-таки э, выставка э, продуктов, это как раз-таки вот э, в отличие от выставок сервиса, где нужно все и можно попробовать руками, э, условно, поесть, э, посмотреть, потрогать и... Это ни с чем не сравнится. Когда очень много изменений, особенно негативных, которые происходили в отрасли и в том числе в продовольственной, очень важно собраться, обсудить все вопросы, которые возникли у всех игроков и поделиться опытом в решении. Да, может быть, не все любят делиться опытом, особенно когда он суперуспешный, но опять-таки обменяться мнениями, встретиться. Ну и, как я уже сказал, онлайн все вот эти мероприятия, они уже за эти полгода многим надоели, и, конечно же, вот выставка 2020 года, показала, что нужно встречаться, и 2021 год он будет не менее насыщенным, и, дай бог, границы будут открыты в более в большем объеме, больше стран, чтобы смогло приехать и продемонстрировать свою продукцию, потому что у нас, условно, есть список стран, которые рвутся и ждут только того, чтобы наше государство открыло границы для них, потому что там есть конкурентная продукция, и производители очень верят в наш рынок и готовы эту продукцию поставлять. Также будут интересные мероприятия в сегменте хорика, но об этом пока не буду говорить, ввиду того, что идет подготовка, и чтобы не быть голословным, что я сейчас нам обещаю, как мы договорились, да? а потом что-то не срастется. Но опять-таки, с учетом того, что Хорика действительно имеет большой интерес к продуктам питания, мы готовим ряд мероприятий на площадке во время выставки, которые как раз-таки будет очень интересно шеф-поварам.
1: Итак, условия конкурса. Теперь у подкаста за бокалом белого есть свой аккаунт в Инстаграме. Подпишись на ZBB нижнее подчеркивание подкаст, и ты уже в игре. Какие будут нововведения на выставке World Food в 2021 году? Что будет новенького?
2: Хочется а, сразу сказать, что самое, наверное, главное и важное, это то, что выставка юбилейная, 30 очень взрослая, самодостаточная, и мы всячески будем этот момент подсвечивать на выставке по все четыре дня и много ожидает вас сюрпризов, дорогие наши участники и посетители. Это первое. Второе. У нас в прошлом году была спич стартапов. В этом году мы этот вопрос продолжаем, расширяем. У нас будет инновационная панель FoodTech с аллеей стартапов. Это компании, молодые, амбициозные, которые представят свои решения для ритейла. И мы очень надеемся, что эта, эта инициатива она будет развиваться с каждым годом все больше и больше, поскольку огромный фокус у ритейла на инновации, на решения, IT, на технические, операционные. И как раз таки мы эту аллею будем запускать впервые в 2021 году. И также впервые пройдет конференция, она будет называться "Инновации Food Retail» также отдельное мероприятие, которое будет направлено на директоров по инновациям, на IT-директоров компании, которые как раз -таки отвечают за внедрение всех вот этих очень полезных, очень важных инструментов для ритейла, которые позволяют понимать, какой покупатель приходит, зачем он приходит и что ему нужно предложить, чтобы он был максимально удовлетворен.
1: Выставка будет COVID-free?
2: Абсолютно. Мы прилагаем сейчас максимум усилий, прорабатываем со всеми ведомствами, которые в это, в, это, в это вовлечены. И со всеми этими ведомствами мы на связи, в кооперации вырабатываем сейчас все необходимые инструменты, все необходимые регламентные составляющие. И, конечно же, выставка будет Возможно, первый ковид-фри в России, соответствующий всем стандартам, чтобы после нее ни один участник и посетитель не были в зоне опасности.
1: На самом деле программа «Слышу» будет очень интересная. Действительно, есть новые введения. Вот мне очень понравилось про стартапы, про то, что будут конкурсы с шеф-поварами. Тоже всегда интересно смотреть, наблюдать. Поэтому обязательно предлагаю нашим слушателям поставить даты выставки. Александр, напомните еще разочек даты выставки.
2: Сентябрь. 21-24 числа.
1: Коллеги, 21-24 сентября всех ждем на выставке World Food.
2: Фокус-экспо, третий павильон. Очень ждем, и это будет знаковым, как всегда, событием фуд-индустрии. И все вот эти нововведения, которые мы планируем, они полностью отвечают запросам данного сектора.
1: Ну и последний совсем вопрос. У нас, на самом деле, есть такая рубрика, как «Спонтанные вопросы». Вам нужно назвать цифру от 1 до 100. И спонтанный вопрос. Совершенно, совершенно спонтанный. 8. Под цифрой 8 у нас вопрос. Талант, которым вы бы хотели обладать, но не обладаете.
2: Это, это комплексы или там, это как это, страхи, проблемы. Из детства я всегда хотел играть на скрипке и петь очень хорошо. То есть музыкальный талант, наверное, то, что так или иначе периодически заставляет меня о нем вспоминать. Что если бы вот у меня он бы был, ох уж это было бы совсем по-другому.
1: Ну что, спасибо вам большое, Александр. Тогда, в принципе, наше интервью подошло к концу. Было, на самом деле, весьма интересно пообщаться, узнать что-то новое про выставочную. Мне очень понравился вопрос Тараса касательно того, что выставке 30 лет и как вот она менялась. Действительно, было очень интересно узнать. Спасибо, что слушали нас. Встречаемся ровно через неделю за бокалом белым.
0: Подписывайтесь на инстаграм Веры Мозговой.
1: И телеграм-канал Тараса Сернар Таймс.